0: Hallo, hallo allemaal. Het is tijd voor een nieuwe podcast en ik heb allemaal nieuwe apparatuur en ik hoop dat het een iets beter geluid is en een beter beeld. Dus ja, je ziet nu wel een microfoon in beeld, maar ja, dat uh, krijg je ervan. Ik ga even een beetje opzij. Oké, nou, er zijn een aantal dingen waar ik het over wilde hebben en een van die dingen waar ik gewoon mee ga beginnen is dat over het feit, dat heb ik een vorige keer, of de keer daarvoor over gehad... van iedereen is een beetje autistisch... en dat ik dat niet zo leuk vond als mensen dat dus zeggen tegen mij. Dus ik dacht iets meer uitleg van hoe dat nou zit met dat spectrum, zeg maar. Want je hebt het autisme-spectrumstoornis, heet het nu. Je hebt niet meer het onderscheid tussen Asperger en andere andere vormen van autisme. Het is nu allemaal autisme-spectrumstoornis... Maar het is niet zo dat het spectrum begint bij een normaal, een neurotypisch iemand. Dus je bent normaal en dat je dan zeg maar, steeds geleidelijker meer autistisch wordt. Maar autisme is echt een apart iets. Je, je moet het eigenlijk zien als een stel aparte hersens. Dus het zijn echt verschillende hersens. Je hebt hersenen van normaal iemand en los daarvan zijn hersenen van iemand die autisme heet. En binnen die hersenen, binnen die autistische hersenen, daarin heb je dus een spectrum van ja, hoe, hoe erg het je leven eigenlijk beïnvloedt. Of hoe, um, ja, hoe goed je eigenlijk nog mee kunt doen met de maatschappij zonder hulp. Want ik kan ook wel redelijk goed meedoen. Maar ik heb ook wel hulp nodig. Maar er zijn dus ook mensen met autisme die hebben meer hulp nodig. Nou ja, je hebt dus gewoon een heel, heel spectrum. En de ene persoon met autisme is de andere niet. Ik heb bijvoorbeeld van hele andere dingen weer last dan, ja, dan iemand anders. Dus dat... Dus eigenlijk, ja, eigenlijk is het best wel simpel. Het is niet zo dat als je dus inderdaad zegt van... Um, iedereen heeft wel een beetje autistische trekjes. Is gedeeltelijk ook wel waar, want je hebt natuurlijk wel dingetjes. Kijk, het, ja, ik vind het wel echt lastig om uit te leggen. Maar je hebt dus inderdaad bepaalde trekjes... wat ook een symptoom zou kunnen zijn van autisme... Maar je hebt echt autisme als je echt een diagnose hebt. Als echt vastgesteld van je leidt er zelf ook onder. Kijk, bij mij is dat juist wel lastig te zien. Van hoe leid ik er nou onder. Omdat ik het, ik verbloem het gewoon voor eigenlijk de hele wereld. Maar ik heb er zelf dus heel veel last van. Omdat ik, ja, ik moet gewoon dingen rustiger aandoen En ik heb meer tijd nodig voor dingen. Meer hersteltijd tijd nodig tussen dingen. Dus ik ben nu ook... Bezig met een baan in loondienst naast mijn bedrijf. Maar dat is voor mij best wel een ding, omdat het, het kost. Vooral in het begin. Als je natuurlijk, voor iedereen is het altijd best wel vermoeiend als je een nieuwe baan hebt. Dat je dan, ja, dan kost het natuurlijk veel energie. Je krijgt veel op je af. En ja, dat zou voor mij nog wel dubbel zoveel zijn. Maar gelukkig is het via een detacheringsbureau, die speciaal voor hoogopgeleiden met autisme. Is opgericht eigenlijk. Dus ze houden echt heel erg rekening mee. Ook met mij als persoon. Dus ik, ik vond het ook heel fijn. Intake. Dit is echt inderdaad. Ja, dat is echt naar mij kijken. Van wat heb ik nodig. En wat kan ik wel. En wat kan ik dus beter niet doen. Omdat ik dan dus overprikkeld ga raken. En over mijn grenzen heen ga. Want er zijn dus heel veel dingen. Die ik wel wil doen. Maar die ik eigenlijk gewoon. Zeg maar. Qua. Ja. Qua energieniveau. Zeg maar. Eigenlijk niet aan kan. En. Ik zou het wel een paar weken volhouden. Of een paar maanden misschien wel. Maar dan ga ik toch wel merken dat het dus dus niet werkt. Dat ik toch wel te veel over mijn grenzen ga. En op een gegeven moment dan dan is dat reserve. Of dan dan gaat het niet meer goed. Dus daar moet ik heel erg voor waken. Dat ik dat dus niet doe. En daar heb ik nu de laatste tijd extra veel moeite mee. Vooral inderdaad ook met het opzetten van mijn eigen bedrijf dan komen er natuurlijk ook best wel dingen op je af en dan moet ik heel veel doen. En dan merk ik dat ik het heel moeilijk vind om dan te doseren. Want ik wil dan heel veel in één keer doen. Maar ik weet dat ik dat gewoon beter niet kan doen. Omdat ik, ja, dan doe ik veel te veel in één keer. En dan, ja, dan heb ik een moment, op een gegeven moment, dat ik eventjes helemaal niks meer wil doen. En dan kan ik dus beter het verdelen over de dagen. En niet als een gek ook nog elke dag willen sporten. Want dat wil ik eigenlijk wel. Ik doe zeg maar drie keer per week krachttraining en twee keer per week loop ik hard in de ochtend. En dan wil ik daarna heel vroeg beginnen. En dan ja, dat merk ik dat ik daar gewoon nog niet aan toe ben. Zeg maar ik ben het aan het opbouwen dat ik gewoon normale werkdagen wil gaan maken. Maar ik merk gewoon dat het bij mij heeft het meer tijd nodig om dat op te bouwen. En dat is dus iets waar ik dus mee bezig ben, maar dus nog steeds lastig vind om. Het rustig op te bouwen. Terwijl ik vorige keer in de podcast had ik het over Dat je het echt stap voor stap moet doen. En dat je dus inderdaad als je het over een jaar uitspreidt Of over meerdere jaren uitspreidt, Dat dat veel beter is dan dat je als een, als een alles in je leven gaat omgooien. Dat je er voor duizend procent voor gaat. Want je hebt maar 100%. procent. Dus die andere 900% procent. Die haal je ergens uit je tenen. En op een gegeven moment is het ook op. En dan gaat het ook niet meer. En dan, ja, dan val je weer helemaal terug. Dus. Ook voor mij moet ik gewoon mijn eigen advies volgen. En dus inderdaad ja, gewoon heel rustig opbouwen. En niet kijken naar hoe de buitenwereld mij ziet. Want ik ben namelijk heel erg bang dat anderen mij zien als een lui iemand. Omdat ik dus meer tijd nodig heb. Ik heb meer steltijd nodig. Dat mensen zeggen van ja, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En het schiet toch allemaal niet op? En dat vind ik zelf dus ook. Dus ik ben geneigd om die andere mensen dan gelijk te geven van ja, oh ja, ja ik ben ook eigenlijk lui en ik, ja, ik doe ook eigenlijk te weinig. En terwijl ik heus wel weet, achter ben gekomen in mijn traject en in mijn proces van ja, mezelf herontdekken. van Ik moet gewoon eigenlijk lui zijn of lui doen, want als ik dat niet doe, ja, dan loop ik dus weer tegen die grenzen aan. En dan, na een paar jaar dan zit ik weer op hetzelfde punt als waar ik twee jaar geleden was. En dan moet ik weer opnieuw beginnen. En dat wil ik niet. Dus ik ga ga mezelf... Ik ben ook bezig om mezelf dus die zelfliefde en meer te gunnen. Ook die tijd te gunnen. Om het rustig aan te doen. Ja, het is gewoon lastig. Dat is het. Maar met dus van... We zijn allemaal een beetje autistisch. Dat is dus... Ja, dat klopt gewoon niet. Omdat je bent autistisch of je bent het niet. En je kunt niet een beetje autistisch zijn. En als je dat zegt... Dan lijkt het net alsof je een beetje de diagnose weet van... ja, weet je wel, iedereen heeft het wel een beetje, dus het stelt niks voor. Terwijl, nou ja, voor mij is het echt wel... het heeft echt wel heel erg invloed op mijn leven en hoe ik dus met dingen om moet gaan. en um, Ja, en dat is dus de reden dat het minder leuk is om te horen van... Je, iedereen heeft het wel een beetje. Maar ik ga niet mensen erop bekritiseren van... Ja, je hebt dat gezegd, dus dan vind ik jou niet aardig. Want dat is helemaal niet zo. Want ik weet gewoon, iedereen zegt dingen niet om iemand te kwetsen. En ja, je bedoelt het ook. Want het wordt vaak natuurlijk gewoon als compliment bedoeld. Van, ja, weet je wel. Het is niet zo erg. Of weet je wel, zo. Dus dat is wel echt. dat, dat Ja, als ik er zo over nadenk. Dan is het ook eigenlijk helemaal niet zo erg als mensen het zeggen. Maar het is aan de andere kant dan ook weer irritant. Nou ja, dus het is een beetje zo. Moeilijk dilemma van wat is nou. <laughs> maar dus um, ja. Dus dat. Dat wou ik nog even zeggen. En wat ik wel interessant vond. Ik had van mijn psycholoog had ik een filmpje. Maar ook van mijn kapster. Van Maartje. Die heeft ook uh, hele mooie foto's van mij gemaakt trouwens. Dat is ook fotograaf. En kapster. Maar goed. We hebben in ieder geval wel goed contact. En zij stuurde dus een filmpje door. Van een, een jongen. Die heeft een vriendin met autisme en hij, is, hij heeft een documentaire gemaakt. Hij, hij, hij doet iets met video, ik weet niet precies. Maar ze hebben dus samen een documentaire gemaakt. Mijn vriendin heeft autisme, waarin ze ook andere vrouwen interviewen die autisme hebben. En die dan ook uitleggen van hoe het dan voor hun is. En nou, heel veel dingen herken ik daarin. Ook vooral inderdaad dat je jezelf dus meer die rust moet gunnen. Omdat je gewoon sneller vermoeid bent en dat je, ja, daar moet je gewoon echt mee omgaan. Alleen die jongen die stelde dus de vraag van, ja maar wanneer is het nou autisme en wanneer is het gewoon je persoonlijkheid zeg maar, waar ligt dan die grens van wat is wat? Dat vond ik wel echt een hele interessante vraag, want dat weet ik soms ook niet zo goed van, wat is nou mijn persoonlijkheid? Bijvoorbeeld dat ik, ik ben best wel gevoelig type, maar door mijn autisme komt ook nog alles heftiger binnen en heb ik geen filter die dus dingen kan filteren waardoor dus alles binnenkomt en alles verwerkt wordt en dat kan heel veel zijn zeg maar dus dat hangt ook weer met elkaar samen dat je zeg maar dus sneller door dingen geraakt wordt of dat dingen sneller je te veel kunnen worden omdat je dat dus allemaal naar binnen krijgt dus het is heel moeilijk om te voor mij in ieder geval ik heb geen goed antwoord op die vraag van wanneer is het nou persoonlijkheid en wanneer is het autisme maar ik vond het wel mooi Dat hij ook zei van ja, voor mij blijf je gewoon dezelfde vrouw. Alleen ja, toevallig heb je dan die diagnose. Want zij had best wel lang gewacht met het vertellen dat zij die diagnose had uh, in hun relatie. Daar had ze best wel even mee gewacht. Omdat ze echt dacht van dat hij dus anders naar haar ging kijken. Als hij dus dingen opzoekt over autisme. Dan vind je echt van dat je niet goed in kan leven. Dat mensen niet sociaal zijn. Ja, dan dan lijkt autisme echt net... Als je dat hebt, dat je dan een of andere robot bent die niet een ander kan inleven. Die eigenlijk een soort van asociaal is. En dat is ook een van de dingen die ik het minst leuk vind aan de diagnose hebben. Dat mensen dan vaak dat vooroordeel hebben. Omdat dat is wat gewoon overal een beetje geschetst wordt. En dat is dus ook wat ze met die documentaire willen verbreken. Dus dat... Ja, dat je dus niet denkt gelijk aan Rayman. Maar dat je ook weet van autisme is eigenlijk gewoon een onopvallend iets. Wat eigenlijk mensen kunnen hebben zonder dat je het zelfs doorhebt. Dus dat is wel iets waar ik ook wel echt achter sta. Maar wat ik dus wel mooi vind was dat hij dus zei van. Ja, jij blijft voor mij hetzelfde met of zonder diagnose. En dat hij dacht van sommige dingen van. Ja, dat is ook gewoon jouw persoonlijkheid. Zo ben jij ook gewoon. En sommige dingen herkennen zij dan wel meer als echt... Ja, dat is echt autisme. Ik weet even niet echt een goed voorbeeld. Ik dacht van, nou, dat komt wel tot mij, maar ik heb nog niks. Um, nee, ik weet niet precies wat het is. Maar goed, ja, er zijn gewoon bepaalde dingen... wat mensen met autisme herkennen... maar wat dus ook van iemand een persoonlijke kan zijn. En dat hangt ook weer samen met van... dat iedereen dus wel een beetje autistisch kan zijn... Dat je ook als persoonlijkheidstrek dat kunt hebben. Bepaalde dingen die ook wel bij autisme horen. Maar ja, het kan ook een persoonlijkheidstrek zijn. Dus het is een beetje lastig om dat onderscheid te maken. En dat vind ik zelf ook. Want als je de diagnose krijgt, vooral later in je leven. Dat was ook een vrouw en die, die zei ook van ja, dit was best wel een soort identiteitscrisis wat je dan krijgt. Van ja, maar wie ben ik dan, weet je wel. Want dat heb ik dan heel mijn leven al gehad. En er vallen ook weer heel veel dingen op zijn plek. Dat had ik ook. Van, soms denk je van, oh ja, kijk, daarom is het zo gegaan. Of daarom voel ik me op, dat, op bepaalde momenten zo en zo. Dat komt doordat door ik autisme heb. En ehm, dat je jezelf eigenlijk helemaal opnieuw moet ontdekken. En zij zei ook wel een interessant iets van... Als... Want... Er is een of andere iemand die beweert dat hij dan over een paar jaar autisme kan genezen. Dat er zeg maar iets in de hersenen veranderd kan worden, waardoor dat opeens je geen geen autisme meer hebt. Nou, ik denk niet dat dat echt kan, want je hersenen zitten gewoon heel anders dan in elkaar. Dus ik zou niet weten hoe je dat dan moet genezen. Maar ik ben natuurlijk ook geen neurowetenschapper. Dus ik weet niet. Het is vast wel een slim iemand die iets denkt van. Maar wat zij ook zei, wat ik eigenlijk ook wel herken, is dat ik zou niet willen dat mijn autisme weggenomen wordt. Want het is natuurlijk ook wel best wel negatief dat ik eerder vermoeid ben en dat ik dingen langzamer aan moet doen. En dat sommige dingen zijn voor mij echt wel een stuk lastiger en geven mij veel stress. En ja, stress is gewoon niet leuk om te hebben zo vaak. Maar het, is ook wel, het maakt mij ook wel creatiever. En het heeft ook wel echt wel weer positieve dingen. Het is, gewoon wie ik, ja, het is gewoon onderdeel van wie ik ben. En als dat weg zou vallen. Dan is dat opeens. Ja dan valt er ook een deel van mij weg. Dus dat zou echt wel heel raar zijn. Als, dat, als ik soort van normaal zou zijn. Ik zou niet eens weten hoe dat is. Want ik weet natuurlijk alleen hoe het is om mij te zijn. Dus ja dat lijkt me echt best wel raar. Als dat dan weg is. Want wie ben ik dan nog? Zonder mijn autisme. Ja, dat weet ik dan niet zo goed. Omdat het... Ja, eerst wist ik niet dat ik het had. En nu kan ik niet meer bedenken van... Ja, dan is het weg. En dan... Ja, dan, dan ben ik er ook niet meer. Dan is het ook niet meer de Sanne die... Sanne is, zeg maar. <laughs> goed verhaal. Maar ja, dat is dus wel echt een dingetje. Ik dacht, dacht van, Ja, oké. Okay, dat is wel een manier om er ook toch weer... Een soort positieve draai aan te geven van... Soms dan wil ik het echt wel kwijt en dan denk ik, was ik maar gewoon, ging het allemaal veel sneller en dan was ik maar gewoon veel energieker af en toe en ik ben helemaal heel energiek, maar dan ja, als ik een paar dagen achter elkaar heel energiek en wild en actief ben, dan moet ik gewoon echt gewoon rustiger aan doen en dan denk ik, ja, had ik dat maar niet, maar nu denk ik dus ook van ja, maar ja, het is wel onderdeel van wie ik ben en ik zou het ook niet willen opgeven, dus het brengt mij ook iets positiefs in mijn leven en, als ik daar gewoon aan vasthoud, dan, kan ik er ook weer, ja, dan heb ik ook weer een positievere blik erop. En dat is weer op alle gebieden van je leven weer positief. Dus, ja. dus eigenlijk, ja, die documentaire was echt wel een mooie. Hè? Ik zal eens even kijken of ik een linkje in de beschrijving van deze video kan plaatsen. Want ik vind het echt wel ja, goed om dat ook te delen met andere mensen. En ik heb bijvoorbeeld ook samen gekeken met mijn moeder. Dus die heeft het ook een beetje dan meegekregen. Dus dat is ook wel, uh, ook, wel, ja, ook wel goed om aan de omgeving te laten zien. Dus uh, ja, vond ik wel echt een goede aanrader. Oké, okay, volgende punt. Weer een hele andere. Dit gaat over kritiek. Ik, uh, ik zat te denken over dat heel vaak mensen kritiek... Van anderen aannemen als waar. Dat ze denken: van oh, ja, je krijgt kritiek. en dan vind je jezelf eigenlijk veel minder waardig. Dan denk je: je ja, doet het allemaal niet goed. Eigenlijk wel gek, want je neemt dus kritiek best wel snel voor waar aan. Alleen heel vaak, dat is niet bij iedereen en dat is niet bij elk moment. maar heel vaak als je complimenten krijgt, dat je dan. Het niet snel aannemen. Zeggen van ja maar. Weet je wel. Oh ja maar dit en dat. Dan heb je altijd wel weer een excuus. Waarom waarom je het niet zou aannemen. Maar kritiek dat neem je dan wel heel snel aan. Dan dacht ik van ja dat is eigenlijk ook best wel uh, bijzonder dat dat zo is. En natuurlijk is het goed als je dus kritiek voor waar aanneemt. Dat je ermee aan de slag gaat. Want het is natuurlijk ook niet goed. Als je ieder kritiekpunt niet voor waar aanneemt. Dus dat je. Denk dat iedereen maar een beetje aan het lullen is en zo. Dat is natuurlijk ook niet goed. Je moet natuurlijk ook wel zien, een beetje zelf inzicht hebben en weten van wanneer iets klopt of wanneer iets niet klopt. En soms zeggen mensen ook dingen die je eigenlijk helemaal niet wist, weet je wel, een blinde vlek van. Oh ja, ik wist helemaal niet dat ik zo deed. Oh, wat stom, weet je wel? En dan ga je het proberen om er iets mee te doen. Volgens mij had ik laatst zoiets dat iemand iets zei en dacht ik, oh, ja, dit doe ik Oh, wat stom, ja, dat ik dit zo doe of. Ja, maar dat heb je dan, dat... Vaak heb je intuïtief ook toch wel een beetje een gevoel van... Oh ja, dit is iets wat inderdaad wel kan kloppen. Maar dat is dus stom. Want als je complimenten krijgt en dingen hoort over jezelf... Of wat iemand tegen je praat, dingen die je goed doet. Die, soms dan horen we ze niet eens. Dan horen we ze wel, maar dan vergeten we het gewoon weer. Terwijl we die kritiek ook heel snel onthouden en opslaan. En complimenten die vergeten we vaak. Dus daarom... Schrijf ik dus ook altijd in mijn dagboek. Daar heb ik ook nog een punt over uh, opgeschreven. Want het is namelijk heel goed om in je dagboek op te schrijven van de dingen die dus goed gingen. En ook, wat je ook nog dus kunt toevoegen, is dus complimenten die je kreeg. Dus op die manier ga je ook de dag in met wat hebben mensen, dat je ook onthoudt de de complimenten, die positieve dingen. Dat je dus de dag ook weer, als je s'avonds dus je dagboek invult, dat je ook weer even de dag... Terug gaat beleven en dat je denkt: van, Oh ja, wat hebben mensen eigenlijk gezegd tegen mij? En, uh, ja, en dat je dat dus kan gaan opschrijven van een, uh, minimaal één compliment of goed iets wat iemand tegen mij zei. En dat hoeft misschien ook niet elke dag, omdat er niet, ja, je krijgt natuurlijk misschien niet elke dag een compliment. Dat zou wel, uh, zou wel beter zijn. Als iedereen nou meer complimenten zou geven aan elkaar, dan zou iedereen waarschijnlijk wel één compliment per dag krijgen. Maar dat, ja, dat doe ik zelf ook nog te weinig, dus daar mag ik zelf ook nog weer van leren, van mijn eigen punten. Maar ja, dat is dus iets wat je ook kunt toevoegen aan, aan je dagboek. En ik heb dus ook vaak het, het issue dat ik uh, heel vaak vergeet ik dus in mijn dagboek te schrijven. Hè? Dus dan, en dan ga ik wel, zeg maar, die dagen inhalen. Want ik wil dan wel, het klopt, ja, ik wil geen dagen overslaan. Dat zo ben ik dan weer, dat ik dat niet wil. Kijk, dat is dus iets van, is dat iets wat persoonlijkheid is? Of is dat iets wat autisme is, omdat ik, zeg maar, niet tegen kan dat het dan, weet je wel, dat het dan niet opvolgend is, dat ik dan een aantal dagen mis? Ik denk dat het ook wel een deel persoonlijkheid is, hoor. Dat ik gewoon dat fijner vind om dat zo te doen. Maar. Als ik dus inderdaad invul en ik moet voor drie dagen terug... dan weet ik echt niet meer wat iedereen precies heeft gezegd. Dus dan raad ik wel aan om het echt over die dag... om het wel echt dagelijks een dagboekje bij te houden. En dan ook dagelijks wel erover na te denken. Of je dus een compliment hebt gekregen. En dan hoef je niet elke dag dat meegemaakt te hebben. Maar dan ga je er wel elke dag over nadenken in ieder geval. En dan word je ook de volgende dag ook weer toch weer een soort... ben je daar meer op gefocust. Omdat je daar dus een beetje mee bezig bent. En dan ben je dus ook meer... Ja, je ziet namelijk de dingen waar je mee bezig bent. Als je bijvoorbeeld een auto wil kopen... en je hebt een bepaald automerk in je gedachten van... oh ja, die vind ik wel interessant. Dan zie je opeens overal die auto rijden. Terwijl je de week daarvoor... was je dat helemaal niet opgevallen. Maar dat was gewoon niet... Het is niet opeens dat een week later... dat er dan 100 miljoen... oké, de 100 miljoen is geven maar dat er ineens heel veel meer van dat merk auto's rondrijden. Want die reden er altijd al. Vorige week ook al. Alleen omdat je daar dus mee bezig bent valt jouw oog daar eerder op. Dus als je bezig bent met meer complimenten... en meer het ontvangen... en dingen die goed zijn gegaan... om je daarop te focussen... dan ga je dus ook de volgende dag in... en dan focus je dus ook meer op de positieve dingen... en de positieve dingen die mensen tegen jou zeggen. Dus dat heeft allemaal een versterkend effect met elkaar. Dus dat is ook wel echt interessant om, uh, om te weten. En ik heb even opgezocht wat een aantal dingen zijn... Wat het voordeel is van een dagboek bijhouden. En sowieso is schrijven heel goed om je gedachten te ordenen. Dus juist is het lastig om op een drukke dag een dagboek te gaan bijhouden. Omdat je dus, ja je bent al druk en dan moet je ook nog tijd zien te vinden om een dagboek te schrijven. En dan ja, allemaal gedoe, moeilijk, geen tijd, dit en dat. Je wilt ook even ontspannen. Maar het werkt dus ook ontspannend. Dus het is ook een moment van ontspanning. Het is een moment om je gedachten dus te ordenen. En dat is vooral met echt schrijven op papier. Dus dat je echt niet online aan typen bent. Maar dat je echt op papier gaat schrijven. Dus dat helpt dus om je gedachten te ordenen. Als je echt een beetje chaos hebt. Je weet gewoon niet meer hoe of wat. Dan schrijf je dit op. En op papier mag het best wel een chaos zijn. Maar dan heb je het in ieder geval ook uit je hoofd. Dus dat is ook wel als je dus voordat je gaat slapen. Als je dan schrijft. Dan helpt het dus ook omdat je, dat je niet meer hoeft te piekeren. Dus je hebt het opgeschreven. En dan kun je misschien ook al schrijven. Misschien als je toch bezig bent. Voor morgen. Voor wat wil je morgen allemaal doen. Of wat moet je niet vergeten. Of van die dingetjes. Waar je je over kunt gaan uh, druk maken. Dus, of waar je over kan, van, over kan gaan piekeren. Er zijn er dus een aantal dingen minder. Je hebt het al op papier geschreven. Dus je hoeft het niet in je hoofd nog tien keer af te spelen. Van... Hoe is het gegaan en hoe ik het beter kan doen. Dat kun je bijvoorbeeld ook opschrijven als je je merkt van ik ben daar heel erg mee bezig. Als er dingen gebeurd zijn dat ik dan ga denken hoe ik het anders kon doen. Schrijf dat op. Schrijf op van hoe kon ik het anders doen. Nou dan ben je dat kwijt. Dan staat het op papier, dan is het weg, dan is het gewoon klaar. Dus dat dat zijn voordelen. Het helpt je. Je hebt het Uit je hoofd voor het slapen. Oké, soms kan ik gewoon mijn eigen handschrift niet eens lezen. Dat is ook... (laughs) Ik weet niet hoe dat opeens kan, maar mijn handschrift wordt steeds slordiger. Oh ja, het geeft ook inzicht en perspectief. Dat is wel ook echt zo. Dus als je dus dingen opschrijft, dan zie je dingen opeens heel anders. Omdat het daar staat en het is... Ja, dan is het op de een of andere manier... Ik weet ook niet precies hoe dat werkt, dat psychologische proces. Maar dan is het opeens heel... Dan kun je er heel... Meer van bovenaf naar kijken. En als het in je hoofd zit. Dan draag je het heel erg bij je. Dan is het heel erg bij jou. En dan kijk je echt ja, met jouw perspectief ernaar. Alsof je er echt in zit. Maar als je dus dingen opschrijft. Dan kun je eigenlijk meer vanaf een buitenstaander view. Kun je er eigenlijk naar kijken. Dus dan kun je veel meer van bovenaf. Veel meer helikopterview. Veel breder perspectief. Veel bredere. Ja dan zie je ook mogelijkheden die je eerst niet zag. Omdat je het dan. Ja, omdat je dus via een ander perspectief, je hebt het uit je hoofd op papier gezet. En dan, ja, dan kijk je er dus ook letterlijk van bovenaf naar naar. Dus dat is ook een heel handig dingetje van dingen opschrijven, dingen bijhouden, dagboek. En de laatste is dat het leuk is voor later. Dat heb ik nu ook. Ik heb al best wel, nou, best wel een tijd. Hou ik nu weer een dagboek bij. Een paar jaar of zo, ook nog niet zo heel lang. Maar het is ook echt wel leuk om daar terug te kijken van hoe keek je toen tegen dingen aan en, en dan lees je dat en dan is het echt wel heel grappig van dit heb ik meegemaakt en ik volg dus Nienke Plas, uh, influencer. Ik vind haar gewoon echt super grappig. Sommige mensen hebben echt een hekel aan haar. Ik vind haar super grappig en zij heeft ook een podcast opgenomen en toen hadden ze het over haar dagboek waar ze in schreef toen ze haar nu man ontmoette. De eerste keer dat ze hem ontmoet had. Had ze dus in haar dagboek geschreven. En dat ging ze dus oplezen. Ja dat soort dingen zijn toch eigenlijk echt super leuk. Om om weer terug te lezen. Van ja hoe je daar toen toen over dacht. En hoe je dat toen opschreef. Dat is gewoon super grappig. Dus dat is wel iets. uh, Nog een leuk iets van een dagboek. En je hoeft het echt niet elke dag te doen. Er zijn ook mensen die het gewoon af en toe doen. Of dus juist als ze druk hebben. of, Of juist dan. Op een rustig moment dat je denkt, oh ja, nu heb ik tijd, nu ga ik het weer even bijhouden Ik bedoel, het is niet zo dat je dat weer elke dag hoeft te doen. En dat je dus jezelf weer heel veel druk gaat opleggen dat je dat dus per se wil doen. Want mij lukt het bijvoorbeeld ook niet elke dag. En ik weet gewoon, ja, en soms wat ik dus wel doe, ik wil dus wel elke dag schrijven. Ook als ik ze een paar dagen hebben overgeslagen. Dan hou ik het dus in. Wat ik dan nog weet. Want sommige details die weet ik dan echt niet meer. Soms moet ik ook in mijn agenda kijken van. Wat heb ik die dag eigenlijk allemaal gedaan. Dan denk ik. Oh ja. Oh ja dat was het. Maar ik schrijf dan wel iets kort. Ik ga dan niet echt mega uitgebreid schrijven. Want dan ben ik gewoon echt heel lang mee bezig. En dan ja. Dat heb ik ook weer niet voor over. Denk ja. Het is wel natuurlijk goed voor je. Maar je moet er ook weer niet drie uur achter elkaar mee bezig zijn. In ieder geval voor mij. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. Als jij dit leuk vindt, dan moet je dat vooral doen. Maar als je denkt van, ik wil het gewoon om mijn gedachten te ordenen. Om even kwijt te zijn. Om het gewoon op te schrijven. En dat voor later iets leuks heb, Ja, dan hoef je natuurlijk geen uren tijd aan te besteden. Je kunt het zo uitgebreid of kort houden als je zelf wil. Dus dat is ook wel, uh, ja, ook wel een ding. Dus dat. En wat heb ik nog meer? Ik wil volgende keer iets meer vertellen over HSP en autisme omdat het best wel met elkaar samenhangt. Maar ik was een beetje research daarna aan het doen. En toen kwam ik erachter dat het best wel lastig nog toch is dat onderscheid te maken. En dat HSP is geen echte diagnose en autisme wel. En hoe dat met elkaar samen. Maar daar moet ik nog iets meer. Uh, daar wil ik zelf nog iets meer research naar doen. Dus dat komt uh, een andere keer. Oké, okay, en het laatste punt dat ik heb opgeschreven. ...is dat wat ik vervelend vind aan de diagnose autisme... ...is dat je gezien wordt als iemand die zich niet in anderen kan inleven. En dat is echt niet zo. Daar had ik net ook al over dat dat meisje van die documentaire... ...dat zij niet had gezegd dat ze autisme had... ...in het begin van dat ze haar vriend leerde kennen zeg maar. Omdat zij dus bang was dat hij anders naar haar ging kijken. Omdat mensen over autisme echt zo'n beeld hebben van... ...ja, dat die iemand zich niet kan inleven. Dat iemand niet sociaal is, dat iemand... Ja, eigenlijk een soort robot idee of echt een soort, ja, alsof je echt helemaal contact gestoord bent. En dat is gewoon echt gewoon niet waar. Dat is gewoon, <laughs> dat, dat die mythe wil ik echt even de wereld uithelpen. Kijk, je hebt natuurlijk mensen met autisme die wel moeite hebben met contact, maar dat is echt lang niet iedereen. En vooral inderdaad, um, ja, ik vind het altijd een beetje raar om het zo te zeggen, maar... De hoogopgeleide, kijk, door je intelligentieniveau heb je ook veel meer de mogelijkheid om te kunnen compenseren, om te kunnen aanpassen aan je omgeving. En daar heb ik dus het meeste moeite mee, dat ik me te veel wil aanpassen, dat ik te weinig van mezelf durf te laten zien, omdat ik bang ben dat het niet past of dat het niet kan in de omgeving. En daardoor ja, hou ik mezelf dus heel klein en voel ik me heel rot over mezelf, omdat ik mezelf dus eigenlijk niet goed genoeg vind. Om mezelf te tonen naar de buitenwereld. Maar goed, dat is ook wel een onderwerp om weer later ook verder te gaan. Want ik zie dat we alweer eigenlijk op het einde zijn van de tijd. Dus dan hou ik het hierbij voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. dat het beeld beter was. dat het geluid beter was. Dus ik ben benieuwd. En ik wil je in ieder geval weer bedanken voor het luisteren kijken hoe je het hebt gedaan. Deel het op social media. Laat een reactie achter. Vind ik allemaal hartstikke leuk. Dus. Ja. Bedankt. En tot de volgende keer weer. Doei!